0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a a tutti. Oggi proseguiamo seguendo un po' la cronologia dei Vangeli. Siamo nel Ministero Pubblico di Gesù Cristo e tratteremo il capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, benché vi sia incertezza sulla cronologia, questo già l'ho detto in altre puntate. Comunque abbiamo dedicato varie puntate scorse a Giovanni dal capitolo 7 al capitolo 9 sullo sfondo della festa ebraica di Succot, la festa delle tende o la festa delle capanne e oggi ci dedichiamo a Giovanni 10 che è eh, praticamente una catechesi, un discorso di Gesù Cristo sul buon pastore. Ora dobbiamo capire una cosa e lo ripeto anche oggi, è impossibile comprendere a fondo i Vangeli senza considerare o approfondire certamente lo sfondo greco ma anche il sottofondo ebraico e la cornice delle feste ebraiche e spesso questo capitolo decimo è come scollegato dalla cornice sua che è invece la festa di supporto, la festa delle tende e tante volte questa cornice festiva ebraica è trascurata e invece vedremo oggi, cercherò che proprio sullo sfondo ebraico questo Vangelo diciamo si illumina maggiormente, bisogna capire che spesso gli evangelisti non spiegano fino a fondo o quasi non si soffermano diciamo sulle feste ebraiche o sulla liturgia ebraica perché? perché i primi autori del Vangelo erano tutti ebrei. E, 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 anche se i Vangeli erano rivolti anche già dall'inizio a un, un uditorio che proveniva dal paganesimo però non si soffermano a spiegare ciò che era diciamo così di dominio pubblico oppure anche lasciato alla tradizione orale o comunque per gli ebrei eh, qualcosa che vivevano quotidianamente, è come se a un cattolico dovessimo spiegare che cos'è la Messa, che cos'è il Rosario, che cos'è il Natale, per esempio ecco anche se oggi ovviamente abbiamo bisogno di una, iniziazione, una formazione alla fede, perché tanti dei nostri cristiani purtroppo non l'hanno ricevuta, ma diciamo in condizioni normali e così, in un ambiente religioso ebraico tutti sanno che cos'è la festa delle tende, cosa si vive, quali sono gli usi anche ecco, più eh, quotidiani o più comuni, e le tradizioni ricchissime, tra l'altro, di questa festa di Sukkot, della festa delle tende. Abbiamo detto l'altra volta che in Giovanni 9, che è la guarigione del cieco nato, siamo nel giorno solenne di Sukkot, perché siamo nello stesso giorno, eh, oppure nel giorno dopo, questo è discusso. Chi vuole vi può ascoltare la, 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 la puntata sul cieco nato, su Giovanni 9, comunque. Siamo nel giorno solenne di Sukkot, o nel settimo o nell'ottavo giorno, nel giorno solenne, l'ultimo giorno. Questo capitolo decimo del Vangelo di Giovanni, capitolo sul Buon Pastore, è quindi strettamente legato al precedente sul cieco nato, come dimostrano i primi versetti di questo capitolo e gli ultimi. Se noi andiamo alla fine del racconto del cieco nato, che ho, ho commentato in una delle ultime puntate, è chiarissimo che Gesù Cristo sta parlando ai, agli ebrei, ai farisei e certamente è lì presente anche il cieco nato e qui continua il discorso all'inizio di questo capitolo e, e quindi diciamo che mh, non va scollegato questo capitolo di Giovanni 10 da ciò che precede ma anzi c'è uno stretto nesso con ciò che precede e e questo capitolo è il culmine di Giovanni 7, 7,9 ed è quindi il culmine della festa delle tende, della festa di soccorto, questa prima parte del capitolo 10 dedicato al discorso sul buon pastore. Ecco, dobbiamo capire una cosa, a cui lo dico tra parentesi per chi non lo sa, la divisione in capitoli, la divisione in versetti è avvenuta, ovviamente non c'era al tempo di Cristo, né eh, c'era quando sono stati eh, scritti i Vangeli, né dopo quando sono stati copiati nei primi primi manoscritti. È stata poi un'inserzione posteriore, inserire capitoli e versetti nella Bibbia, perché aiutava notevolmente la citazione. Perché dico questo? Perché questo capitolo decimo, eh, così com'è, oggi noi abbiamo il numero 10, anche un titolo normalmente in rosso, in Altro, un altro carattere nella Bibbia non sono canonici, non fanno parte della parola di Dio originale e c'è un rischio che perdiamo spesso la continuità, pensiamo che è un capitolo a parte, e così come diciamo nei libri moderni, mentre invece di fatto negli antichi manoscritti è tutto continuo, infatti, e qui comincio già a proclamare il Vangelo, ora vedremo, questo capitolo 10 comincia con un'espressione in verità, in verità io vi dico, in greco Amen, Amen, l'ego yumin quindi Amen, Amen, è molto più che in verità, l'ho commentato in altre occasioni, Amen, Amen io vi dico, questa è un'espressione tipica in Giovanni, solamente in Giovanni Gesù dice, ripete due volte Amen, 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 io vi dico e quando usa questa espressione, anzitutto c'è un legame con ciò che precede, cioè Gesù Cristo trae una conclusione, secondo fa una confessione solenne, una rivelazione di grande importanza che, ripeto, è legato con ciò che precede, introduce una, amen, amen, io vi dico, introduce una confessione solenne o una rivelazione importantissima di Gesù Cristo. Allora, cominciamo innanzitutto a leggere, al capitolo decimo, il primo versetto, «In verità, in verità, io vi dico...» Chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Ecco, ho già detto che siamo come ambientazione nella festa di Sukkot, delle tende, nel giorno solenne, e siamo appena fuori del Tempio, forse nei pressi di una delle porte di Gerusalemme forse anche la porta delle pecore, vedremo perché. Non sappiamo, ma certamente siamo fuori del Tempio perché? Perché poco prima eh, si dice nel capitolo 9 che eh, dopo il diverbio con il cieco nato, i farisei, gli ebrei, cacciano questo cieco nato guarito eh, dal Tempio, lo cacciano fuori, si insiste su questo cacciare fuori e si dice eh, nel, nel 9.35 Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e avendolo trovato gli disse tu credi nel figlio dell'uomo e gli, ovviamente il cieco nato fa una professione di fede che abbiamo, oh, confess- che abbiamo, oh, di cui abbiamo parlato l'altra volta quindi ecco si insiste su questo cacciare fuori e Gesù Cristo trova trova questo cieco nato guarito cacciato fuori lo trova come una pecora perduta, cacciata fuori dall'ovile. Ecco il nesso con le pecore. In verità, in verità, io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte è un ladro, e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. E continua il Vangelo: il guardiano gli apre, le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, le conduce fuori. Quando ha spinto fuori tutte le sue pecore cammina davanti a esse le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce un estraneo invece non lo seguiranno ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei Gesù disse loro questa similitudine ma essi non capirono di che cosa parlava loro Ecco a chi sta parlando Gesù Cristo sta parlando si sa ancora un pochino prima eh, al capitolo 9 al versetto 40 alcuni dei farisei che erano con lui non sappiamo se erano suoi discepoli o comunque stavano con lui lo seguivano oppure in quel momento erano con lui, questo non è chiaro dal testo quindi Gesù Cristo sta parlando ai farisei, ha davanti il cieco nato che poco prima ha fatto la confessione di fede e fa questa catechesi siamo a, quindi fuori del tempio, quindi siamo ancora nel discorso di Gesù ai farisei In cui è presente anche presumibilmente il cieco nato. E questo è anche un tipico procedimento di Giovanni, o è tipico dello stile di Giovanni. Spesso in Giovanni gli interlocutori di Gesù spariscono, è come se sparissero dalla scena e rimane, diciamo così, sul palcoscenico, in scena solamente Gesù Cristo maestoso che catechizza e comincia con queste parole che abbiamo ascoltato, in verità, in verità vi dico, e pronuncia queste parole che abbiamo proclamato come risposta al fatto che i farisei avevano cacciato il cieco nato guarito fuori dal tempio, si dice 9.35, exebalon, auton, exo, lo cacciarono fuori, si insiste due volte in greco su questo, lo cacciarono fuori, lui fuori sarebbe come dire, Due volte si usa la preposizione ex e poi si usa exo, cioè una volta ex e poi exo, cioè lo cacciarono fuori, proprio lo buttarono fuori. In questa situazione Gesù Cristo parla della porta, della porta, dice chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta. Qui è molto interessante, innanzitutto si parlerà poco dopo anche della porta delle pecore. Infatti al versetto 7 Gesù dice così, Gesù disse loro di nuovo, in verità, in verità io vi dico, si ripete, amen amen lego yumin, cioè amen amen io vi dico, io sono la porta delle pecore. Questo è molto interessante, cioè Gesù non solo dice di essere la porta, non solo parla della porta dell'ovile, ma parla della porta delle pecore, e vedremo tra poco che questo è molto probabilmente un riferimento al Tempio, perché eh, sappiamo che a Gerusalemme, almeno al tempo di Ezra e Nemia, probabilmente anche al tempo di Gesù, anzi sicuramente perché ne parla, ne parla anche Giovanni al capitolo 5, c'era una porta delle pecore, ecco, vedremo tra poco. Inoltre si eh, nomina questo cortile, qui è tradotto in italiano, recinto, chi non entra nel recinto delle pecore, però se noi lo sentiamo in italiano pensiamo semplicemente a un pastore, a un recinto di un gregge, ma in realtà questa parola è molto più evocativa perché in greco è aulè, aulè in greco ha un doppio senso, significa il recinto, il cortile normalmente di una casa, non indica tanto il, il, il recinto di, 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 di un ovile, cioè non indica tanto un ovile, l'ovile delle pecore, ma quanto il cortile di una casa, oppure la maggioranza delle volte in cui è usato questo termine nella 70, nella versione greca dell'Antico Testamento, indica l'atrio del Tempio, cioè qui abbiamo dei riferimenti al Tempio, e quindi c'è un doppio senso, in aramaico si dice è un procedimento anche rabbinico, cioè Gesù fa un doppio senso e per questo dice che Gesù disse questa cosa in similitudine. Gesù disse loro questa similitudine in greco paroimia che in ebraico traduce mashal e questo è molto interessante. In ebraico mashal non vuol dire solo similitudine, vuol dire molte cose. Può essere un proverbio, un detto incisivo, un proverbio sapiente. C'è anche un libro che si chiama Meschalin, cioè il libro dei proverbi, ma può significare anche una parabola, una similitudine, come qui è tradotto, una comparazione, un'allegoria, ma anche un enigma, qui c'è un enigma, c'è un mistero, il Gesù Cristo dice qualcosa di segreto, di misterico, per quello a boh, Giovanni nel Cenacolo gli diranno i suoi discepoli ora non ci parli più in parabole, in similitudini, in enigmi, ma ci parli liberamente, ora capiamola, sappiamo, eccetera. Perché Gesù spesso parlava in questo linguaggio misterioso, parabolico, ma anche enigmatico e infatti Gesù Cristo fa riferimento certamente all'ovile delle pecore e al pastore, ma fa riferimento anche al Tempio, questo si capisce anche quando, si di, quando Gesù dice che chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, quindi nel, potremmo anche tradurre nell'atrio, del Tempio, nell'atrio delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, certamente questo è un riferimento ai ladri e briganti che scavalcano il recinto, ma anche un'allusione al Tempio di nuovo, perché si saliva al Tempio, quando si dice che si andava al Tempio, in, in, in ebraico, anche in greco, non si dice che si va al Tempio, ma si sale, Gerusalemme, il monte alto, è, ecco, è, è il vertice della terra, il tempio è il monte Sion, il vertice della terra. Inoltre in questi versetti si fa riferimento ai ladri e ai briganti, a quelli che salgono da un'altra parte, cioè che non entrano per la porta, certo la porta dell'ovile, ma anche la porta del tempio. E qui c'è un'allusione certamente agli stessi farisei. Che eh, sono ladri briganti, o forse anche mercenari a cui non importa delle pecore, quindi non imp- a cui non importa questo cieco nato che è guarito, ma importa piuttosto condannare Gesù e attraverso Gesù anche lo stesso cieco nato, come abbiamo visto l'altra volta. Ma qui c'è anche certamente un riferimento ai falsi messia che si proponevano come messia più o meno esplicitamente ai tempi di Cristo, noi abbiamo dedicato alcune qualche puntata, gli zeloti, gli zeloti erano chiamati proprio briganti, Giuseppe Flavio li chiama con questo termine, qui usato proprio al singolare per esprimere il brigante, l'estes, eh, L'estesse significa brigante, ma è anche un'espressione con cui Giuseppe Flavio indica gli zeloti, anche Barabba era un brigante nel senso rivoluzionario di uno zelota, cioè coloro che non entrano nell'ovile per la porta ma cercano un'altra strada che sono dei falsi messia questo è davvero interessantissimo ecco Gesù Cristo dice ecco, di essere il pastore delle pecore chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore e, e ha una missione nei confronti delle pecore dice che il guardiano gli apre le pecore ascoltano la sua voce e gli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori un verbo stupendo, exagei, che significa condurre fuori. Qui c'è certamente un riferimento all'Esodo, al libro dell'Esodo. Ecco, non solamente come vedremo Gesù Cristo è la porta attraverso cui si entra nel vero Tempio, ma anche colui che fa uscire le sue pecore e le porta alla terra promessa, le porta al cielo, come ha fatto con questo cieco, in fondo questo cieco nato, eh, fin dalla nascita eh, cioè cieco fin dalla nascita quindi cieco nato è stato condotto da Gesù Cristo come una pecora alle sorgenti delle acque della vita infatti lo ha mandato vi ricordo alla piscina di Siloe così importante nella festa di Succotta nella festa delle tende e lo ha condotto così alla luce che è la missione pasquale dell'Esodo condurre il popolo dalle tenebre alla luce perché è andato alla piscina di Siloe cominciò a vedere e poi dice ancora eh, Giovanni nel suo Vangelo che quando il pastore ha spinto fuori tutte le sue pecore cammina davanti ad esse e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce, qua c'è un verbo molto interessante, si usa il verbo ecballe che è lo stesso verbo che l'evangelista ha usato per descrivere la cacciata fuori dal tempio da parte dei farisei di questo povero cieco e dice che il pastore fa la stessa opera caccia fuori ma non per il male non ecco, per distruggere o perché non gli interessa delle pecore ma per condurlo per marciare davanti a esso qua c'è una certa ironia Giovannea, anche il pastore spinge fuori le pecore ma le spinge fuori per portarle ai pascoli alle sorgenti d'acqua e ai pascoli della vita eterna ecco allora Certamente qui c'è un riferimento al libro del profeta Michea, alla profezia di Michea che è proprio il testo basico, diciamo il testo fonte a cui si appoggia l'Evangelista per esprimere come Gesù Cristo porta a compimento l'Antico Testamento e questo testo dice così, vale la pena riproclamarlo perché è molto legato a questa parola di Giovanni eh, 10 che stiamo commentando dice così Michea 2 12-13 sta parlando ovviamente il profeta, certo ti ra- cioè, Dio attraverso il profeta certo ti radunerò tutto o Giacobbe certo ti raccoglierò resto di Israele li metterò insieme come pecore in un recinto sicuro come una mandria in mezzo al pascolo, dove mugisca lontano dagli uomini, chi ha aperto la breccia li precederà, forzeranno e varcheranno la porta, e usciranno per essa, marcerà il loro re innanzi a loro, e il Signore sarà alla loro testa. Ecco facciamo un momento di pausa, anche per meditare questa parola meravigliosa del profeta, anche per meditare, la bellezza di questo pastore, attenzione poi lo dirò, che in realtà in greco non si dice il buon pastore, ma il pastore quello bello, che anche vuol dire buono in greco, ma ecco, meditiamo la bellezza di questo pastore, che ci raduna, che ci fa uscire fuori, che apre una breccia nelle nostre morti, e in modo che forziamo e varchiamo la porta che non possiamo varcare, la porta dell'eternità, la porta della vita eterna e possiamo uscire in questo esodo da noi stessi, dalla nostra chiusura. Lockdown vuol dire proprio questo, chiusura a, alla libertà, alla, alla vera libertà che è la libertà interiore. Ma per fare questo abbiamo bisogno di un re, come dice il profeta Micaea, che marcia la nostra testa, che cammini davanti a noi. Per questo Gesù Cristo dice, dopo la mia resurrezione io vi precederò in Galilea, camminerò. Davanti a voi come un pastore che apre il cammino alle loro pecore stanche, finite e assetate per guidarle ai pascoli e alle acque della vita eterna. Facciamo un momento di pausa. Allora siamo in questa similitudine di Gesù Cristo, in greco paroimia, che traduce l'ebraico bascial, bascial non vuol dire solo similitudine, ma anche una comparazione, un'allegoria, un enigma. infatti Gesù Cristo sembra qui usare un doppio senso, cioè sta parlando certo del pastore e delle pecore in riferimento a lui, in riferimento ai suoi fedeli e quindi al cieco nato che è la pecora, quindi c'è chiaramente una comparazione, una parabola se volete, una similitudine con il pastore e le pecore, ma dietro c'è lo sfondo del Tempio e della festa delle tende e adesso capirete perché, innanzitutto Gesù Cristo dice al versetto 7, così eh, dice il versetto 7, eh, dichiara il Vangelo di Giovanni, allora Gesù disse loro di nuovo, in verità, in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore, Amen! Amen in greco, che viene dall'ebraico, però, Amen, cioè questo è certo, è sicuro, è degno di fede, questo significa Amen, è legato alla parola fede, e emunà in ebraico è fede, quindi è degno di fede, certo, certamente, senza dubbio io vi dico, in verità, in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore, chiaramente Gesù qui fa riferimento al fatto, alla porta dell'ovile. Ma è un po' strano che la chiami porta delle pecore, è la porta dell'ovile, non è che sia la porta delle pecore. Perché usa questa espressione? Eh, Nell'Antico Testamento questa espressione, la porta delle pecore, è usata nel libro di Neemia, Neemia 3, è molto interessante perché quando il popolo ritorna dall'esilio, grazie ai re terziani, ecco i libri di Esra e Nemia che raccontano questa storia travagliata ma anche meravigliosa, miracolosa del popolo che ritorna dopo l'oscurità dell'esilio che viene radunato, attenzione non tutto perché solo due tribù ritornano dieci tribù di Israele sono perse ancora oggi sono disperse per questo si aspetta che in... cosa si aspetta dal Messia? il Messia deve radunare le tribù disperse del popolo di Israele, tanto che pregano gli ebrei nella loro preghiera più importante, è la Amida, una preghiera che si chiama Kibbutz Geluyot, che significa la riunione de- de- degli esili, cioè dei dispersi nell'esilio. La riunione degli esili deve radunare i dispersi di Israele, le tribù di Israele, e deve ricostruire il Tempio, quello che abbiamo nell'Apocalisse. Nell'Apocalisse 7 ci sono i 144.000 che sono un simbolo, cioè i salvati dalle dodici tribù di Israele, 12.000 da ogni tribù, poi il popolo immenso che nessuno poteva contare da ogni tribù, lingua, popolo e nazione che siamo noi, diciamo sono i cristiani che provengono dai gentili, cioè dal, dal paganesimo che non sono di origine ebraica, e poi cos, qual è il culmine di tutto il libro dell'Apocalisse? La nuova Gerusalemme, la ricostruzione di Gerusalemme e del Tempio, solo che ora il Tempio è l'agnello, le dodici porte sono i dodici apostoli qua c'è tutta una simbologia il Tempio è qualcosa che percorre tutta la scrittura l'idea della tenda e del Tempio per questo è legata alla festa delle tende la festa di Sukkot in cui si celebrava non solo il passaggio del popolo di Israele nel deserto il loro abitare nelle tende ma anche il fatto miracoloso che Dio aveva abitato dimorato la sua Shekhinah che significa la sua presenza, la sua dimora eh, era discesa nel deserto, Dio si era fatto itinerante, nomade, con il popolo, aveva abitato in una tenda, poi questa tenda diventerà il Tempio, il Tempio è la tenda, è la tenda di Dio, per questo quando poi San Paolo dice che voi siete il Tempio dello Spirito Santo, non solo riferito alla Chiesa, ma anche al corpo del cristiano, cioè al cristiano in tutta la sua concretezza, è qualcosa di immenso. Ecco, ma non voglio andare troppo lontano, voglio ritornare a questa porta delle pecore. La porta delle pecore perché è importante in Nemia 3? Perché quando tornano e ricostruiscono le mura di Gerusalemme, da dove cominciano? Dalla porta delle pecore, che è ricostruita dai sacerdoti. Comincia la ricostruzione di Gerusalemme dopo il dramma dell'esilio proprio dalla porta delle pecore. La porta, ecco Gesù dice io sono la porta delle pecore e poco dopo dirà io sono la porta Qui c'è tutta la simbologia della porta, potremmo fare non una trasmissione ma 150 su queste, però ricordo solo questo, che in Genesi 28, quando Giacobbe ha quel sogno meraviglioso e eh, trova una pietra come cuscino, poi nella tradizione ebraica questa pietra diventerà la Evenshetia, cioè la pietra di fondazione del tempio, perché quel luogo si chiama Bethel, che in ebraico Bethel significa casa di Dio, cioè il tempio, il tempio di Dio. In quel momento lui avrà una, un sogno che è una rivelazione, si squarcia il cielo, vede un sullam come si dice in ebraico, nel testo ebraico che non si sa se è una scala o un'autostrada, una strada, un ponte, non si capisce bene, ma ciò che è certo vede gli angeli salire e scendere su questa scala e dice quanto è terribile questo luogo, questa è veramente terribile la casa di Dio, Bet questa è veramente la porta del cielo, e questo testo è ripreso nel Vangelo di Giovanni, Gesù Cristo lo applica a sé, sì, quando dice nel capitolo 2 a Natanaele, vedrai cose maggiori di queste, vedrete i cieli aperti, e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo, cioè il figlio dell'uomo, cioè Gesù Cristo stesso è questo sull'amma, è questa, scala, è questa autostrada verso il cielo, è la porta del cielo, ecco perché Gesù dice io sono la porta del pecore, attraverso di me si entra nel cielo, nella vita, nel vero Tempio e si esce alla vita vera, ecco questo vuol dire la porta del cielo, la porta verso la Gerusalemme celeste come gli ebrei dicono che il Tempio è la porta del cielo alla Gerusalemme l'Axis Mundi, l'asse di comunicazione tra la terra, la Gerusalemme terrestre e la Gerusalemme celeste, per cui in ebraico Yerushalayim è di fatto un duale, questo è un po' complicato, comunque in ebraico non c'è solo il singolare e il plurale, c'è anche il duale, cioè dei termini che indicano due realtà, e infatti Yerushalayim è misteriosamente un duale, cioè c'è una Gerusalemme terrestre e una celeste. Ecco, Gesù Cristo dice, io sono la porta, non solo la porta dell'ovile, ma anche la porta del cielo, la porta del vero Tempio, del nuovo Tempio che è lui stesso, attraverso di lui si entra, si aprono i cieli, si entra nella Gerusalemme celeste. Poi c'è una cosa molto interessante che ehm, è testimoniata in un libro apocrifo dell'Antico Testamento, che ha una grande importanza anche nel Nuovo Testamento perché era conosciuto anche da alcuni autori del Nuovo Testamento il primo libro di Enoch che almeno nella sua gran parte molto antica è proprio uno di questi capitoli a cui farò riferimento è stato trovato nei rotoli del Mar Morto a Qumran, quindi è sicuramente dell'epoca di Cristo, precedente al 68 d.C., qui c'è un, un, un libro che viene chiamato, ecco, eh, libro dei sogni, diciamo, dove c'è una, una specie di parabola. Il popolo è paragonato a un gregge di pecore accecate. Attenzione, questo libro di Enoch è stato scritto dal secondo e I secolo a.C., eh, quindi era conosciuto al tempo di Cristo. Quindi si paragona il popolo a un gregge di pecore accecate. Ricordatevi del cieco nato guarito che recuperano la per opera del Signore, il Signore le disseta, cioè gli dà acqua e luce, che sono i due doni fondamentali della festa delle tende, della festa di Sukkot. Ne ho parlato, non mi posso soffermare, in altre trasmissioni. Per me alcune volte è difficile perché è tutto relazionato, tutto legato, ma chi mi ascolta forse riuscirà a fare anche molti di questi collegamenti. C'è tutta la storia della salvezza quindi descritta nei termini di queste pecore, che sono Israele, rappresentano Israele, di questo gregge che sono minacciate da belve feroci, tra cui anche dei lupi, e il Signore caccia i lupi e li acceca. Interessante perché poco prima di questo Vangelo Gesù dice ai farisei, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo il vostro peccato rimane. Cioè praticamente che fa Gesù Cristo? Inverte le sorti. Il cieco comincia a vedere. Quelli che invece che pensavano di vedere bene, ma giudicavano in realtà, sono i veri ciechi, che sono i farisei. Non sono solo questi gli ebrei farisei cattivi, siamo anche noi. eh? Tante volte siamo accecati dal giudizio e crediamo di vedere, ma non vediamo. Ecco, il Signore caccia i lupi e li acceca mentre dà la vista alle sue pecore elette e che fa? Poi il Signore, in prima Enoch al capitolo 90, raduna il gregge nel Tempio, cioè il raduno di questo gregge, guarito finalmente messo al sicuro nell'ovile, nel cortile del Tempio. Ecco, in questo contesto Gesù Cristo dice, e qui leggo ancora questo passo: allora Gesù disse loro di nuovo: in verità, in verità, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati, io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo, il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza e questo lo sperimentiamo, ecco anch'io l'ho sperimentato. Gesù Cristo non è venuto a rubarci nulla, non è venuto a distruggere niente della nostra vita, di ciò che ci piace nella vita, ma è venuto solo per una cosa, perché avessimo la vita e l'avessimo in abbondanza, in sovrabbondanza. E continua Gesù Cristo dicendo «Io sono il buon pastore, il buon pastore dà la propria vita per le pecore». Il mercenario che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore, fugge, il lupo le rapisce, le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conoscono le mie pecore, le mie pecore conoscono me, così come il padre conosce me, io conosco il padre, do la mia vita per le pecore e ho altre pecore che non provengono da questo recinto, ecco riferimento al Tempio, al popolo di Israele anche quelle io devo guidare quindi si fa riferimento ai pagani che non potevano entrare nel recinto più interno del Tempio Ascol- continuo, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore ecco forse non faremo in tempo a commentare tutto ma voglio fermarmi su questa espressione, io sono il buon pastore e in greco Amen eh, amen lego yumin in verità. In verità io vi dico, ego eimi o poimen ho calos. Io sono il pastore, letteralmente quello bello. Gesù Cristo è il pastore bello. kalos ovviamente in greco è più che bello perché significa anche buono. Traduce sin dall'inizio dell'Antico Testamento ebraico la parola buono quando. Ehm, in Genesi 1 si dice come un ritornello che tutto quello che Dio aveva fatto era cosa molto buona, in ebraico si usa una sola parola, era Tov, cioè era buono, era buono, poi alla fine dice era molto buono, Tov Meod, in realtà quel Tov, quel buono viene tradotto in greco con calos, era bello, ecco veramente qui abbiamo il pastore buono e bello, perché la sua bellezza ci attira, attira le pecore che vanno dietro di lui, qua c'è anche ovviamente un riferimento al Cantico dei Cantici, attirami dietro a te, corriamo, Ecco, non sia che io vada dietro ad altri compagni, ma se tu non lo sai io bella fra le donne dove io vado a pastorare segui, segui i sentieri del mio gregge, dice anche un riferimento al pastore. Bene, ma ora mi voglio soffermare, come ho detto dall'inizio, a innanzitutto su due cose primo sul riferimento alla festa delle tende perché, e qui aggiungo un tassello o una qualcosa diciamo di nuovo approfondisco ciò che ho già detto varie volte sulla festa delle tende ciò che è tipico oggi oggi, tra gli ebrei non sappiamo se ai tempi di giustarà così della festa delle tende è che si accolgono gli ospiti nelle tende cosa sono gli ospiti? in aramaico a Ushpidzin, Ushpidzin significa in aramaico ospite, ospiti ospite, plurale, Quindi i rabbini dicono che si usa il termine aramaico perché sono ospiti misteriosi, infatti sono ospiti spirituali, cioè ogni giorno dei sette giorni della festa, qui siamo, come abbiamo detto nel Vangelo al settimo o l'ottavo giorno, l'ebreo ospita nella sua tenda spiritualmente uno dei grandi personaggi di Israele. Eh, dei grandi ecco, eh, liberatori di Israele o padri di Israele, ma attenzione come vengono chiamati anche questi uspizzin, in aramaico ospiti pastori sono i sette uspizzin sacri, i sette ospiti sacri o i sette pastori quindi ogni ebreo deve accogliere un, un, uno di questi giorni un pastore, poi tra l'altro c'è tutta su questo anche la mistica ebraica a, a, ha sviluppato molto questo perché lo lega ai sette attributi di Dio, sette attributi mistici o sette potenze mistiche. Ma adesso quello che ci interessa è che qui c'è una cosa molto interessante in questo Vangelo. Quali sono questi sette ospiti? Li enumero: sono Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè al centro, Aronne, Giuseppe e Davide. Tutti quanti sono stati pastori, infatti, questi, questi sette, erano pastori proprio di mestiere e poi sono diventati pastori di Israele, o padri, o pastori di Israele. Ora in questo giorno culminante, settimo, ottavo, c'è un nuovo pastore che è il Messia, che è Gesù Cristo. Ecco, non sappiamo se questo fatto degli ospiti esisteva già ai tempi di Gesù, ma dei sette ospiti o pastori, ma sappiamo con certezza una cosa, che c'erano le tende, si costruivano le tende, si abitava nelle tende, questo si dice chiaramente eh, nel libro di Nemia, e qui abbiamo, se noi facciamo molta attenzione al testo che abbiamo proclamato, che abbiamo commentato anche l'altra volta sul cieco nato, qui abbiamo il cieco nato che viene cacciato fuori dal Tempio, da questa tenda di Dio cioè non viene ospitato, viene cacciato fuori, adesso invece abbiamo ecco, Gesù Cristo che è l'ospite per eccellenza, l'ospite celeste, colui che viene dal cielo e chiede accoglienza, quanti l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, quindi è il culmine di questi ospiti, ma anche il culmine di questi pastori santi, anzi il pastore per eccellenza, il pastore quello bello, il cieco è cacciato fuori dal Tempio, ma Gesù Cristo lo accoglie, lo va a trovare, trovare, che è un verbo molto importante in Giovanni, fin dall'inizio il discepolo dice, fa questo grido, Eureka, abbiamo trovato il Messia, qui Gesù trova, accoglie, e poco dopo si dice che darà l'anima, darà la vita per le pecore. Il buon pastore dà la vita, che okay, è in greco, l'anima per le pecore. Ecco, eh, avevo altre cose cui parlare, però penso che è sufficiente. Mi è piaciuto approfondire questo aspetto. Vorrei solo dire nel minuto finale, prima di dare spazio ai vostri interventi, alle vostre telefonate, ecco che oggi abbiamo bisogno più che mai che questo pastore ci venga a cercare e a trovare. Molte volte ci sentiamo cacciati fuori forse dalle persone concrete, cacciati fuori dal tempio, ma il tempio significa l'unione con Dio, ci sentiamo buttati fuori dalla salvezza, fuori alla porta, in questa porta delle pecore, ma Gesù Cristo, che è il buon pastore, ci viene a cercare, a prendere. Pensate che c'è un testo bellissimo della letteratura rabbinica, un Midrash Esodo all'Esodo, un grande Midrash all'Esodo, in ebraico Shemot Rabba, a due... 2, cioè capitolo 2, paragrafo 2, dove si dice che quando Mosè pascolava il greggio di Etro, perse una pecora e Mosè la seguì, eh, finché eh, questa pecora raggiunse una gola, incontrò uno scagno, si fermò per bere e finalmente eh, Mosè riesce a raggiungere questa pecora e gli disse alla pecora, non sapevo che eri fuggita da me perché eri esausta, eri stanca e allora... Cosa succede? Cosa succede? Mosè lascia salire questa pecora sulle spalle e ritorna al gregge. Per questo, dice il Midrash, il Santo benedetto Gli sia, gli disse: Tu hai la compassione necessaria per guidare le pecore di carne e di sangue, per la tua vita guiderai le mie pecore. Mosè ha preso sulle spalle la pecora perduta, per questo ha, diciamo, ha meritato, tra virgolette, diciamo che ha avuto questa grazia di poter guidare. Il popolo di Israele nel deserto. E così molto di più fa con noi Gesù Cristo, che ci è venuto a cercare, ci prende sulle spalle e ci apre nuovi orizzonti, ci apre questo esodo, ecco dalla nostra chiusura, dal nostro sentirci esclusi dalla salvezza, ci introduce in Lui che è il vero Tempio, ci fa passare per la porta del cielo, che è Lui stesso. Ecco, lasciamoci trovare da questo buon pastore, lasciamoci trovare da questo pastore bello, lasciamoci attirare dalla sua bellezza. Chi solo una volta nella vita ha conosciuto la bellezza di Cristo sa cosa voglio dire o sa cosa significa la bellezza, cosa significa ecco, seguire Cristo. Noi seguiamo Cristo per attrazione, noi non possiamo seguire niente se non per attrazione. Ciò che seguiamo nella nostra vita lo seguiamo per attrazione. È vero che certe volte questo implica anche un sacrificio, ovviamente, no? O, o la nostra, Certamente implica la nostra adesione, ma noi, come dice Sant'Agostino, siamo, eh, andiamo laddove siamo attirati. Per questo il desiderio è importante. Il desiderio di essere santi, dice Sant'Agostino, è già in un certo modo, per così dire, la santità o inizio della santità. Essere attratti. Chiediamo questa grazia al Signore. Essere attratti dal buon Pastore e non chiuderci nel nostro lockdown, cioè nella nostra cecità, che può essere un lockdown di giudizio, di avere degli schemi predefiniti come i Farisei, di condanna o di sentirci che vediamo così bene, di sentirci così veggenti, ma ecco, di stare attenti all'inganno, non sia che crediamo di vedere e invece non vediamo. Ma questo pastore è misericordioso, attenzione, è venuto, dice, per un giudizio, perché quelli che vedono vedano e quelli che vedono rimangano ciechi, allora riconosciamo la nostra cecità perché solo questo vuole il Signore, perché desidera solo una cosa, mandarci alle acque di Siloe, cioè al nostro battesimo, a questa piscina, perché possiamo essere illuminati da questa luce battesimale, da questa natura divina, questa luce che è Lui stesso, bene, Ora lasciamo uno spazio ai vostri interventi. Grazie. Sì, pronto, porra. Io prego. sono Riccardo, chiamo da Roma, volevo chiedere gentilmente eh, se poteva ripetere, me l'ho già detto diverse volte, ma io non ho ben capito. Chi erano gli zeloti anche Simone e Giuda mi sembra che Simone era considerato uno zelota sono interessato molto a capire bene ma non ho capito se può ripetere gentilmente sì grazie allora gli zeloti erano come ci riferisce Giuseppe Flavio una delle quattro lui le chiama filosofie diciamo correnti ebraiche insieme maggiori perché c'erano varie correnti ai tempi di Gesù le tre correnti maggiori erano farisei, esseni e sadducei, più una quarta, come la chiama Giuseppe Flavio, quarta filosofia, una quarta corrente che era la corrente degli zeloti. Perché una corrente aggiunta? Perché di fatto erano farisei, cioè seguivano, come dice Giuseppe Flavio, in tutto, nella loro dottrina, i farisei con una particolarità, che non accettavano, dice Giuseppe Flavio, nessun padrone o signore, se non Dio stesso, cioè non potevano scendere a compromessi con i romani. Per, quelli, per quello poi avranno anche un braccio armato che è il braccio dei Sicari, Sica significa appunto pugnale, coltello, eh, con cui eh, ecco, facevano rivoluzioni armate. Quindi gli zeloti di fatto avevano questa visione politica del Messia, un Messia trionfante, come era diciamo anche in accordo con certi passi dell'Antico Testamento e con una larga parte della tradizione ebraica fino ad oggi, per cui il Messia doveva distruggere i nemici e liberare la terra santa dal, dagli occupanti che erano i romani infedeli pagani e ridarla, ridare Erez Israele agli ebrei, al popolo di Israele e ovviamente facevano questo con delle rivoluzioni anche armate e certamente come dice il Vangelo, uno degli apostoli era Nozelota, Simone e non si sa se Giuda era uno zelota, questa è una proposta che è stata fatta. Molto probabilmente, sicuramente Barabba era invece uno zelota. Ecco questo per quanto riguarda gli zeloti, e questo però è importante per quanto riguarda la Terra Santa. Il centro degli Zeloti, dove sono nati gli zeloti, è un monte proprio vicino a dove abbastanza vicino a dove io abito, che è il monte delle beatitudini, a Gamla, lì è nato Giuda. il il Gaulanita, o Giuda il Galileo, che era praticamente il fondatore di quella corrente che poi sarebbe sfociata negli zeloti, anche si proponevano come Messia, per questo Giuda il Galileo fece varie rivoluzioni, attenzione che proprio in questo contesto, vicinissimo a questo monte, proprio in Galilea, Gesù Cristo proclama il segreto dei segreti, la perla preziosa, l'essenza del cristianesimo che è amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano un messaggio rivoluzionario, scioccante Gesù Cristo è il vero rivoluzionario è il vero zelota spirituale come abbiamo detto in questa trasmissione è il vero pastore che viene perché le pecore abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza non è un mercenario, non è un pastore un brigante come ci può capitare nella nostra vita di trovare dei falsi messia anche di seguirli ecco che in realtà fanno il loro tornaconto che sono dei mercenari oppure peggio Ladri, briganti o ancora peggio lupi. Salviamoci dal lupo, che è soprattutto il demonio, da quelli che vengono solo per distruggere e rubare questa vita divina, questa felicità che Cristo il buon pastore ci ha guadagnato. Vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Arrisentirci. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.